0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode, le premier vrai épisode euh, de Bip Bip. L'épisode d'avant était l'épisode 000 où je présentais euh, euh, ce que je voulais faire du podcast, quelles étaient mes raisons, etc. Et là, on est euh, réellement dans le premier épisode où bah, ça y est, on y est. Je vais euh, faire le point sur euh, mes objectifs, euh, ce que je compte faire, sur ma thèse, l'entreprise et... Euh, en termes de développement personnel. Donc on va commencer directement euh, avec la thèse. Alors, par rapport à la thèse, euh, en fait, je suis dans un cas particulier où j'ai commencé à faire de la recherche euh, il y a déjà quelques années maintenant, donc deux ans, et euh, donc en fait, j'ai des études qui sont en cours et qui sont de près ou de loin euh, associées à ma thèse. Et justement, il y a une question sur euh, quels sont les articles qu'on va mettre ou pas dans la thèse, parce que je peux très bien euh, faire euh, des articles euh, scientifiques qui, euh, où j'aurai mon nom dessus, mais qui ne seront pas forcément inclus dans la thèse, euh, je veux dire, dans le ni dans la réflexion de la thèse, ni euh, euh, dans le manuscrit, parce qu'on peut faire une thèse sur article où la thèse est constituée, donc c'est 300-500 pages, euh, qui est constitué d'articles scientifiques qui ont été publiés dans des journaux où on peut faire une thèse pas forcément sous, sous articles. Et donc là, c'est 300-500 pages euh, euh, orientées par euh, la problématique et une structure euh, un peu plus générale. Donc moi, je vise plutôt une thèse sur article parce que ça mène à pouvoir être enseignant-chercheur euh, et je ne veux pas me fermer la porte. Et puis, euh, euh, et bah, je fais de la recherche. Donc, il faut faire des articles scientifiques. Je le vois un peu comme... Euh, euh, mon métier et euh, comme euh, le fait que ce que je dois produire, c'est des articles scientifiques. Donc euh, un maraîcher euh, vend des, des fruits et moi je vends des articles. Donc voilà. Euh, le but, c'est de faire des articles. Euh, J'ai largement de quoi en faire. En fait, je suis sur quatre euh, articles en... en on va dire en même temps, mais bon, c'est beaucoup de flux tendu. Euh, là, euh, on fait la donnée, euh, on, on gère les données euh, de l'étude 1, on écrit l'intro de l'étude 2 pendant qu'il y a la rédaction euh, de, de l'étude 3. Euh, on attend le retour d'un des, des co-auteurs pour telle étude, etc. Mais voilà, globalement, j'ai la possibilité de sortir trois, les trois articles sur lesquels je travaille en ce moment, et malheureusement sur lesquels je travaille depuis bah, pas vraiment deux ans, puisqu'au début, c'était... Je, je travaillais, puis j'ai récolté les données, mais euh, bon... Euh, une grosse année. Depuis une grosse année, on va dire que je suis théoriquement capable de sortir les articles. Mais je fais face à beaucoup de difficultés. Il euh, y a la difficulté du fait de, tout simplement, les deux années que j'ai passées à chercher un financement de thèse tout en travaillant. Euh, sur ces articles, bah, forcément, on perd un peu de temps, on met de l'énergie et du temps euh, dans d'autres choses. Donc, trouver du financement, euh, mettre du sens euh, et de l'organisation dans sa vie, déménager. Euh, voilà. Donc ça, ça m'a fait perdre pas mal de temps. Il euh, y a aussi le fait euh, d'être euh, assez euh, seul sur le sujet de la confiance, en tout cas en France. Ce qui fait que euh, j'ai pas énormément de personnes sur qui compter pour être relu ou pour échanger sur mes idées. Et donc, c'est un, un challenge en plus. Euh, mais voilà, du coup, j'ai pour objectif euh, dans l'année, mais en fait, euh, l'année, c'est pour être large. Enfin, là, c'est vraiment premier trimestre. Il faut que je sorte les articles sur lesquels je suis en train d'écrire. Je vais commencer par pas trop détailler. Euh, euh, mes articles, mais plutôt ce que la stratégie, mes problèmes. Je pense que je peux aborder euh, des choses qui me sont propres, mais euh, je dois vérifier en fait euh, à quel point je peux euh, divulguer les informations sur euh, mes hypothèses, nos résultats, etc. Euh, par défaut, je pense que vaut mieux éviter. Donc, euh, ce sera plus euh, une explication de où j'en suis, de quels sont les challenges. Par exemple, j'ai un article, j'ai un problème avec des stats. Je peux très bien vous dire avec quelle statistiques, mais voilà. Je vais essayer d'être un petit peu euh, évasif euh, au début, tout en quand même apportant du contenu. Mais euh, bah tiens, c'est un, un point sur lequel avancer, euh, savoir ce que j'ai le droit de dire ou non. Dans, dans cette stratégie de building public, bah, on reste dans le domaine de la santé. Donc, il y a des informations qui sont assez euh, euh, anonymes. Bon, même si, euh, évidemment, je ne vais pas... Euh, je ne vais pas divulguer d'informations de santé des, des patients. Mais voilà, on est quand même dans un domaine euh, qui est un petit peu limite euh, par rapport à la protection des données. Et c'est normal. Et encore plus, la recherche, bah, on est censé avoir des idées qui sont novatrices et attendre de les publier avant qu'on nous les pique, on va dire. Même si je sens que la psycho est, est peut-être euh, un domaine un petit peu moins compétitif sur ce plan-là. Mais bref. Je demanderai à ceux avec qui je travaille à quel point je peux parler vraiment précisément de mes recherches. Et euh, dans ce cas-là, je le ferai. Mais pour l'instant, je vais rester assez, euh, assez général et apporter du contenu surtout sur le, le mécanisme de la recherche et les à côté que réellement mes questions de recherche. Dans tous les cas, ça risque de bassiner tout le monde. Donc bref. Euh, où j'en suis dans mes articles euh, En fait, il y, y en a un qui m'embête, euh, qui euh, a été renvoyé... C'est la quatrième fois, je crois, par le journal. Donc, pour expliquer, on écrit un article. Donc, d'abord, on a une idée. Ensuite, euh, on monte une expérience. Donc, moi, c'était des entretiens. Je fais des entretiens. On analyse les entretiens avec une certaine technique d'analyse. Moi, c'est de l'analyse du discours. Et euh, on répond à une question. Où on, a, où on avance quelque chose sur un point. Donc, moi, c'était plutôt exploratoire par rapport à la confiance. Et euh, c'était euh, pour, euh, pour expliquer de quoi était constituée la confiance dans, dans le discours de ceux à qui on, on demandait. Voilà. Normalement, j'étais assez évasif euh, pour euh, <rire> écarter les pistes, mais assez concret pour que euh, vous ayez un peu une idée de, de ce que je fais. Et donc, euh, cet article, euh, c'est lié à une, ma première mission que j'avais fait euh, euh, en master. Donc, ça fait déjà deux ans qu'on a récolté les données. Euh, et quasiment un an en fait qu'on sait déjà ce qu'on veut dire, qu'on a déjà écrit, qu'on on a essayé de le publier en français puis en anglais mais il passe pas. Donc euh, voilà, premier euh, échec, je sais pas si c'est un échec mais euh, euh, première problématique de la recherche, en tout cas ce que je vis euh, un article qui passe pas. Donc un article qui passe pas ça veut dire que euh, on on l'a écrit, donc euh, voilà, j'ai l'idée, je fais les données, je fais les analyses, et on écrit un papier, donc un document en Word globalement, euh, sur lequel bah, on met tout ça. On introduit pour que les gens comprennent euh, sur quelle base théorique on, on se base. Euh, on explique la méthode, ce qu'on a fait, les analyses qu'on a réalisées, les résultats, et ensuite on conclut euh, globalement euh, qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce que ça apporte euh, à la littérature euh, en général. Donc c'est mon premier article scientifique. Donc, ce n'est pas étonnant euh, de ne euh, pas être accepté. Mais enfin, plus précisément, ce n'est pas étonnant d'être euh, discuté. Parce que c'est le but, c'est même le but de la recherche, en fait. Quand, un, quand on a écrit euh, euh, un article, on va voir un journal euh, qui est euh, comme euh, l'équivalent du, du Monde euh, dans, dans la presse. Mais c'est une presse, on va dire, scientifique. Euh, on leur dit, voilà, j'ai tel article, euh, est-ce que vous voulez bien euh, le relire Et donc là, il y a euh, euh, quelqu'un qui va l'envoyer à d'autres scientifiques dans le monde dont, euh, où on partage des thématiques euh, similaires. Et moi, je vais pas avoir leur nom, eux vont pas avoir mon nom. Et ils vont lire mon article, ils vont dire, euh, critiquer, soit euh, acceptable, soit, soit non acceptable, soit, et c'est très souvent le cas, euh, acceptable, mais euh, voilà, faudra faire un changement mineur, un changement majeur. Ensuite, une fois qu'ils ont donné leur avis, moi, je peux dire, ah, non, mais le changement majeur qu'ils me demandent, euh, je ne peux pas le faire. Par exemple, euh, refaire toute une expérience pour prouver un point, etc. Et dans ce cas, on a le droit de se, se retirer. Mais voilà, c'est à peu près euh, globalement le processus pour, euh, pour être euh, publié. Bon, euh, je, je préciserai, de toute façon, euh, bah, je vais comprendre de mieux en mieux et puis je préciserai au fil des épisodes. Mais là, c'est pour faire un, un, un premier point. Et donc, euh, moi, ça fait quatre fois que la personne qui est censée l'envoyer à d'autres chercheurs me refuse directement. Alors, il faut savoir que, de ce qu'on m'a dit, c'est assez rare comme refus. Enfin, Généralement, bon, on, on te permet quand même d'être lu. Et après, s'il y a plusieurs euh, professionnels, euh, enfin, scientifiques, qui te disent que ton article n'est pas recevable, bah voilà, là au moins, tu as, as un retour. Mais là, le fait que euh, la première porte, en gros, euh, soit fermée à chaque fois, euh, pose des questions. Euh, donc, il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs causes possibles au fait d'être refusé directement avant même d'être lu, euh, et euh, bah, je ne suis pas certain de laquelle est vraie. Euh, il y a euh, bah, premièrement c'est possible que l'article soit mauvais enfin mauvais, c'est à dire mal écrit, qu'on ne comprenne pas où on en vienne ou qu'il y a un gros défaut euh, scientifique euh, par exemple une grosse démarche scientifique on n'a pas posé une hypothèse claire on ré ne répond pas clairement à, à l'hypothèse euh, où il y a un manque de logique, où on a tellement mal expliqué le cadre, le cadre théorique que euh, la personne ne comprend pas où on veut en venir et ça ne mérite même pas d'être lu. Euh, c'est possible, et c'est même possible pour cet article-là. Euh, je, vais, je vais détailler, après je vous dirai ce que je pense être, euh, être là ou les raisons. Ensuite, ça peut également, euh, on peut être refusé directement s'il n'y a pas de relecteur disponible. Euh, donc, euh, si euh, on fait un article très très spécifique sur, euh, sur un sujet sur lequel il n'y a pas d'experts, bah, le journal il n'aura pas dans ses contacts des gens qui sont capables d'être critiques et compétents euh, sur euh, l'article en question. Et il euh, y a aussi des raisons de, de ligne éditoriale, on va dire, des journaux qui sont spécifiques sur une population, spécifiques sur... Euh, un type de, de données euh, ou de, de sujet et là pareil ils peuvent dire bah, votre article est bien mais euh, bah, vous vous parlez euh, je sais pas du des, des jeux vidéo et nous on est spécialisé euh, sur les voitures donc euh, c'est pas possible euh, voilà à peu près euh, ensuite quatrièmement il y a ceux qui euh, ont euh, des reviewers donc des gens qui sont compétents et euh, qui pourraient relire euh, euh, le journal euh, mais euh, qui ne sont pas disponibles et ils sont surchargés et du coup ils préfèrent euh, des articles avec une meilleure portée euh, ou qui euh, voilà c'est donc euh, soit ils ont pas de temps soit l'article est bien ils ont des, ils auraient des reviewers mais voilà ils veulent euh, euh, quelque chose qui a une meilleure portée donc si le truc est trop spécifique euh, ils peuvent croire enfin euh, en fait vouloir un article un peu plus euh, euh, qui tape à l'œil, on va dire. Donc, euh, on va préférer, euh, je ne sais pas, euh, un, un article sur euh, comment, euh, comment soigner le cancer euh, plutôt que comprendre la variable X de la dimension Y de la confiance. Euh, et donc, pour ma part, euh, et ben pour moi, c'est un peu de tout. Euh, je dis ça peut-être parce que je ne suis pas sûr du résultat. Mais euh, je pense que, en fait, la confiance est un sujet euh, assez euh, spécifique. Et il euh, n'y a pas beaucoup de reviewer dessus. Et en fait, moi, j'ai déjà. Euh, bah, déjà, je travaille sur ce sujet-là. Et en plus, j'ai employé une méthode, l'analyse du discours, qui n'est pas très répandue. Donc, moi, allez, pour me mouiller un peu, je mettrai plutôt ça sur le fait qu'on trouve peu, voire pas, de personnes qui sont susceptibles d'être euh, euh, compétents et critiques sur, sur, sur cet article. Je pense, que, je pense aussi qu'il euh, est très spécifique parce que moi, c'est sur une population précise et puis voilà, peut-être que c'est un peu trop précis. Euh, je ne pense pas qu'il soit extrêmement mal écrit. Euh, évidemment qu'il est discutable, mais extrêmement mal écrit au point qu'il ne nécessite même pas une relecture et qu'on me dise non quatre fois d'affilée. J'y crois pas. Et je crois pas, pas parce que je suis le seul, j'y crois pas parce que je ne l'ai pas écrit tout seul. Je l'ai écrit avec des enseignants-chercheurs. Euh, c'est la version, euh, je ne sais pas, euh, 10, 20, euh, enfin, largement plus de, plus de 15. Euh, J'ai été relu plusieurs fois, on a été traduit, euh, la traduction a été suivie par un traducteur euh, euh, professionnel, officiel. Enfin, officiel, il n'y a, a pas vraiment d'officiel, mais je veux dire, c'est son travail. <rire> et euh, donc, peut-être que c'est mal présenté et que peut-être, justement, pourquoi je suis un petit peu sur toutes les raisons euh, c'est peut-être une intrication de tout, voilà, on ne trouve pas beaucoup de reviewers, peut-être que le truc n'est pas très bien ficelé, et du coup c'est un peu compliqué, plus on n'est pas sûr d'avoir quelqu'un, bon allez, on te le renvoie. Donc voilà, euh, gros, bah, grosse question, gros challenge futur de comprendre ça, et puis qui passe en fait, parce que ce serait mon premier article, en premier auteur, c'est important l'ordre des auteurs dans la recherche, donc euh, être euh, premier auteur, c'est un premier poids, et puis voilà, pour pouvoir dire, ça y est, j'ai écrit un article scientifique sur la confiance, il me tarde de le faire parce qu'en fait, il est prêt. Est pas, je ne je euh, je, je fais pas la course à la publication, mais quand, quand c'est prêt, euh, il, faut, il faut que ça sorte. Quoi. Surtout qu'il n'y a, a pas grand-chose à, à changer. Euh, on n'a pas envie de le modifier parce qu'on s'est mis d'accord avec tellement de, de chercheurs et l'avis de tout le monde qu'il nous semble bien comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que euh, bah, je vais le resoumettre à un autre journal et on va recommencer jusqu'à ce qu'il soit euh, accepté globalement. Ensuite, par rapport à la thèse j'ai euh, une autre difficulté qui peut être intéressante parce que ça n'arrive pas souvent euh, de ce que j'ai compris. En fait, je euh, me base sur la thèse d'un ancien étudiant et avec son accord, évidemment, euh, je m'en resserre et je le reficelle pour faire euh, un article à part entière. Donc, ça veut dire qu'avec euh, ses données, mais en fait, euh, plutôt avec les trois quarts de ses données et les trois quarts de ce qu'il a écrit pour sa thèse, je le refais, je l'utilise, je le traduis et on fait un article. Et donc, je découvre euh, euh, mon déploiement de compétences qui est assez différent entre rafistoler, enfin, je vais dire rafistoler, et ça, on, on dirait que le, la thèse n'est pas bonne. C'est pas du tout ça. Mais je veux dire reprendre ce qui a déjà été fait et refaire un mélange qui correspond à une hypothèse un peu différente et à une recherche un peu différente plutôt que d'écrire en partant de rien. Et du coup, euh, bah c'est compliqué, <rire> comme euh, vous pouvez vous en douter. Euh, ça pose des problématiques parce qu'en en fait, il faut... Moi, moi, ce que je vis, c'est qu'il faut avoir une vue d'ensemble de A à Z de l'article. Parce que d'abord, on lit la thèse et ensuite, on se dit, OK, qu'est-ce que j'en fais D'accord, si je fais cette, ce type d'article-là, euh, ça va nécessiter telle partie, telle partie. Est-ce que lui, l'a fait dans sa thèse Est-ce qu'il a des données euh, Est-ce que je pourrais refaire des analyses sur ces données et ce, ce serait logique parce que, en gros, je, fais une, euh, je, je construis une échelle euh, de, de mesure. Et euh, quand on construit une échelle de mesure, il faut faire euh, tel type d'analyse, tel type de sous-analyse, etc. Et euh, la personne qui a écrit la thèse, ce n'était pas forcément son objectif de créer une, une échelle de mesure euh, validée euh, selon les processus euh, classiques. Et du coup, et je, je dois rajouter une étude. Donc, en fait, je prends un peu de ces données, puis j'en ai rajouté. Et en fait, euh, là où, évidemment, euh, normalement, un article, on a une vue globale, mais on peut l'écrire euh, en, en, en le faisant, et puis on a une hypothèse. Là, je prends limite une hypothèse qu'une personne avait eue avant, et moi, j'en ai une autre, mais j'ai les mêmes données. Alors, euh, je ne sais pas si ça ressemblera, euh, en le disant, à de la falsification, etc. Ce n'est est pas du tout. Euh, ce que je fais, je peux me le permettre euh, théoriquement, je peux l'expliquer. C'est juste que, je me, justement, en regardant les données, je me suis dit « Ah, mais en fait, ça, euh, avec ces analyses-là, on, on, on peut montrer ça. » Donc, je ne détourne pas euh, ce, que, ce que la personne a fait avec sa thèse. Je m'en sers et euh, je me dis « Ça, ça peut me servir. Ça, euh, ça pas pour le moment, euh, etc. » Donc, assez compliqué. Et là, le problème que j'ai eu, en fait, c'est que, bah, justement, vu que c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble, et euh, eh ben, je pensais utiliser euh, ce qui a été écrit dans la thèse d'une telle manière et à force, en faisant des premières versions on s'est dit donc quand je dis on, c'est euh, euh, ma directrice de thèse je ne suis, je suis, suis pas tout seul à, à tout faire euh, on s'est dit qu'on devrait plutôt tourner d'une autre manière euh, mais donc euh, à, à toujours avec quelque chose qui est justifié euh, théoriquement, euh, statistiquement, etc. Mais euh, enfin, plus, plusieurs analyses euh, peuvent mener au même résultat et plusieurs questions peuvent être répondues euh, avec les mêmes données. en fait C'est ça, ça le sujet. Et donc, euh, voilà on a changé de langue pour qu'il soit plus clair et, et surtout plus proche de, de ce qu'on croit théoriquement. Et euh, on a changé d'avis, euh, sauf que on a changé d'avis après qu'on ait lancé une expérience en plus qui nous permettait de, euh, de faire l'étude euh, complémentaire à ce qu'on pensait faire avant. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais globalement, euh, déjà que je rafistolais avec une thèse déjà, déjà faite, là, je rafistole avec mes idées que j'avais eues avant. Euh, donc, peut-être que j'aurais pas fait exactement les mêmes choix de variables, euh, etc. Et que là, vu qu'on raconte une nouvelle histoire, euh, voilà, je, je, je joue avec le passé pour faire euh, une histoire euh, cohérente, qui a du sens théoriquement, euh, qui tient la route statistiquement, et en faire un article. Et en plus, comme euh, j'aime bien la difficulté, euh, c'est un multi-study report, ça veut dire que c'est plusieurs études en une, et ça veut dire que, en gros, euh, l'ordre d'idée, c'est une trentaine euh, de pages. Enfin, là, je suis déjà, je crois, à 30 pages, et j'ai pas fait euh, la conclusion, alors qu'un article, enfin, euh, normal, ça peut être plutôt, euh, c'est plutôt du 6-12 euh, pages globalement. Euh, voilà. Donc, en plus, c'est conséquent. et Il y a plusieurs études. Et du coup, il faut bien garder en tête là où on voulait en venir. Et euh, voilà. Assez compliqué. Euh, et le, la difficulté que j'ai eue en plus sur cet article, euh, c'est au niveau des analyses factorielles. Euh, donc, une analyse pour comprendre la dimensionnalité de, de, de concepts et de variables et de construits. Euh, et surtout, vérifier, euh, vérifier euh, ce comment s'organisent en, fait, euh, en fait les données en dimension et en sous-dimension. Et ce sont des analyses de stats euh, assez complexes euh, qu'on apprend euh, assez tard en psycho en tout cas. Euh, moi, c'est quelque chose qu'on a commencé à m'apprendre, euh, je crois, les trois derniers cours de master. Euh, donc après, bon, euh, j'avais pris l'habitude de prendre un petit peu d'avance sur mes cours, etc. Donc... Euh, je vois ce que c'est, mais globalement, quand on doit écrire un papier dessus avec en utilisant du coup un nouveau logiciel qui euh, s'appelle Amos, euh, pour les connaisseurs, euh, qui est un logiciel de stats donc par définition qui est horrible à, à utiliser, euh, je dois apprendre des stats, euh, un nouveau logiciel, euh, et euh, coller tout ça à un rafistolage de quelqu'un qui a fait une thèse, et puis de, de mes idées euh, dans le passé. Euh, voilà, donc euh, je dois euh, je dois faire un bel article avec ça, euh, c'est mon objectif euh, du mois globalement, euh, ce mois-ci euh, de toute façon il faut que j'ai euh, euh, une version finale de tout, de, de, des, des trois gros articles qui sont, euh, qui sont en cours parce que le but c'est de me vider la tête c'est des projets sur lesquels je suis depuis deux ans et de vraiment embrasser totalement mon sujet de, de thèse et de recommencer des nouveaux euh, des nouvelles expériences euh, avec des, des, nouvelles, euh, des nouvelles données. Euh, voilà, j'ai pas très envie de parler de mon troisième article euh, parce que euh, je ne suis pas vraiment dessus, justement. Euh, j'ai déjà les deux autres. Euh, là, j'essayais de, de faire, mettre un gros, euh, une grosse pression pour finir euh, l'article où je reprends la thèse. Euh, et euh, maintenant que j'ai vu euh, donc pendant mes vacances que euh, le premier article euh, avait encore été refusé à la première étape euh, voilà, là déjà euh, pendant deux semaines ça va être euh, resoumettre et donc refaire des petites modifications euh, du premier article à un nouveau journal et euh, avoir une version finale ou au moins, non, mon objectif de base c'était d'avoir une version finale euh, avant mes vacances, déjà, donc en 2023. Euh, là, j'ai eu euh, mes premières difficultés au niveau des analyses. Donc, mon objectif de la semaine, c'est d'être au clair sur les analyses et le logiciel et au clair de comment je veux vendre les résultats. Ce sera déjà bien. Euh, et je pense que la semaine prochaine, l'objectif sera d'écrire. Et voilà, je pense qu'on est sur un objectif fin janvier d'avoir une belle première version finale euh, de ce deuxième article et euh, espérons une, une soumission qui passe au moins à l'étape 2 euh, pour le premier article. Et puis je vous, parais, je vous parlerai du troisième euh, euh, bah, pour un autre épisode. Voilà pour la thèse et les objectifs. En ce qui concerne l'entreprise maintenant, donc pour rappel, euh, j'ai décidé de former les, les professionnels de santé sur la relation de confiance... Euh, entre bah, les professionnels et les patients, mais aussi l'alliance thérapeutique, la motivation à soigner, l'adhérence thérapeutique, etc. Donc, en quoi euh, la relation entre ces deux personnes peut améliorer le soin Donc, euh, je suis euh, auto-entrepreneur euh, réellement depuis 2019 et euh, ça fait euh, six mois que euh, j'ai décidé d'auto-financer la, la thèse sur, sur, euh, sur ça. Pour l'instant, j'ai des rentrées d'argent qui viennent de la recherche, donc je fais... De la recherche euh, pour euh, le, la structure. J'essaye d'être évasif encore une fois. Parce que, il bon, faut savoir, euh, je fais une aparté. Si je dis des noms de structures ou de personnes, c'est que je leur ai demandé. Donc, euh, si je ne le dis pas, c'est que ce pas forcément qu'ils disent non, c'est que je n'ai pas demandé. Euh, donc, étant donné que je n'ai pas demandé, euh, voilà. Je travaille toujours avec la même structure avec laquelle je devais faire ma thèse. Euh, je fais de la recherche pour eux en, euh, en tant qu'indépendant. Et pour l'instant, c'est ce qui me fait vivre. Euh, donc, par rapport, euh, Mais ça va pas durer. Et par rapport euh, à ce que je compte faire en plus, euh, c'est des formations. Euh, et ces formations, je suis au tout début. Je n'ai pas gagné un euro, euh, un centime euh, avec ces formations. Et donc, euh, et bah, euh, je suis en train de, de tout créer. C'est là où le building public prend tout son sens. Là où j'ai commencé, euh, c'est euh, mon personal branding. Donc, j'ai commencé sur LinkedIn. J'ai fait un, un post euh, en mettant euh, euh, en avant mon parcours pour m'inscrire en thèse, qui a très bien fonctionné par rapport à ce que euh, je connaissais euh, de LinkedIn et mes posts d'avant euh, et ça m'a amené beaucoup de contacts. Euh, donc, j'en suis extrêmement satisfait. Euh, j'ai pu parler à beaucoup de personnes. J'ai des visios qui se sont mises en place. Euh, d'autres qui arrivent des, des possibles partenariats euh, voilà euh, beaucoup de gens étaient intéressés euh, par ma thèse donc je me suis dit euh, que euh, bah enfin euh, j'avais peut-être trouvé euh, le sujet qui pouvait intéresser et donc euh, bah, potentiellement vendre euh, sur, sur ce sujet aussi euh, j'en ai profité du coup pour faire euh, ouvrir un calendrier euh, pour organiser mes visios parce que euh, c'est vrai que euh, moi qui n'ai pas l'habitude d'en faire euh, je préfère euh, organiser pour essayer de tout mettre certains jours de la semaine parce que déjà ça me stresse un petit peu et en plus euh, ça me m'use cognitivement on va dire euh, c'est d'ailleurs peut-être lié au stress mais étant donné que voilà, je sais que ça me prend un petit peu la tête, que j'y pense, que je prépare les rendez-vous quand même, etc. Euh, j'ai décidé de les mettre les mardis et mercredis après-midi. Euh, et comme ça, je sais que le reste de la semaine, je peux euh, bah, globalement faire euh, ma recherche, euh, mes recherches et sinon avancer sur l'entreprise, sachant que j'ai déterminé les lundis comme étant le jour euh, réseau. Donc, euh, les podcasts sont enregistrés et seront enregistrés les lundis, à part si je change d'organisation. Et puis voilà, je fais tous mes posts de la semaine, je fais... Euh, le gros de mes demandes LinkedIn euh, euh, le lundi, et je me laisse une petite marge pour euh, ajouter ceux avec qui je discute ou ceux sur qui je tombe euh, dans, dans mon feed. Euh, donc voilà, je suis dans une, prise, euh, dans une phase de prise de contact euh, qui est très intéressante euh, et importante intéressante pour moi par rapport aux découvertes de, des personnes que je fais parce que ça m'aide à, à rentrer dans, dans un réseau et surtout de comprendre un milieu parce que je connais la confiance, je connais un peu la recherche, un petit peu. Euh, mais la confiance dans la santé et surtout la confiance dans la santé, ça va aussi. Mais la formation en santé, c'est surtout ce point-là qui est en fait, bah, c'est un milieu. Euh, c'est un nouveau milieu dans lequel euh, je rentre. Donc, dans chaque milieu, il y a des acteurs, il y a des codes, il y a des euh, manières de communiquer. Euh, euh, et euh, d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien parce que ce pas la première fois que je rentre dans un milieu, mais je trouve que beaucoup d'idées dans beaucoup de disciplines, sous-disciplines, milieux sont partagées. Mais ce qui fait que les milieux sont différents, c'est qu'on n'utilise on, on pas les mêmes mots. Donc, euh, moi, il y a des choses que je sais du côté de la recherche que je comprends être... Euh, appeler différemment euh, dans un certain milieu. Par exemple, l'éducation thérapeutique euh, du patient, c'est quelque chose qui est, très, euh, qui est très utilisé dans le côté médical-santé. Et en psychologie, je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors que euh, euh, j'imagine, et d'ailleurs, un de mes objectifs, c'est de, de, de me former, au moins de voir ce qu'il dit. Mais euh, j'ai parlé à un ami euh, euh, kiné. Et en fait, euh, globalement... Euh, bah, tout ce qui est de l'apprentissage, de l'accompagnement au changement, euh, euh, de la construction de relations de confiance, etc. Ça, c'est des thématiques que je connais, qui doivent être de, euh, étudiées de manière transversale dans l'éducation thérapeutique du patient. Mais ce n'est pas appelé de la même manière. Donc voilà, euh, pour moi, c'est ça la grosse phase de découverte. C'est qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que vous, vous savez et euh, comment, euh, comment on discute euh, du, de la même chose euh, et comment on est sûr euh, euh, qu'on utilise les mêmes mots. Ça me fait un petit peu penser à quand on rencontre euh, quelqu'un avec qui on s'entend bien euh, au début. Il euh, euh, y a cette première phase où je sais pas des blagues, on fait une blague qui passe mal. Ah ouais, pour toi, pour toi ce mot-là, il veut dire ça. Ah d'accord. Et en fait, voilà, c'est le moment de trouver un code commun. Euh, donc, c'est plutôt à moi de rentrer dans les codes euh, parce que bah, je rentre dans un milieu. Donc comprendre euh, comment les idées sont euh, euh, transmises et quels sont les mots. Donc, euh, ce que je fais, euh, c'est que j'ai un fichier Excel. Euh, et ça, je trouve ça vraiment très important euh, quand on rentre dans un milieu. Euh, fichier Excel, j'ai euh, une, première, une première feuille avec les personnes, donc euh, des personnes plus ou moins importantes, hein, mais que j'ai définies comme étant euh, intéressantes, importantes, euh, directrices de je ne sais pas quoi, ou euh, qui représentent un rôle qui m'intéresse, que je ne connais pas ou, ou dont je ne comprends pas trop la fonction. Euh, j'ai des mots-clés. Euh, donc Par exemple, l'éducation thérapeutique du, du patient, euh, patient partenaire, patiente advocacy. Euh, c'est des choses que je découvre. Et du coup, euh, eh ben, je me fais une sorte de dictionnaire où euh, quand j'ai du temps, euh, je vais voir et je vais dire « Mais attends, ça, c'est quoi vraiment ?»« Ça, ça veut dire quoi ?» euh, Et ça m'aide beaucoup. Et je vois aussi les institutions du milieu. Et euh, sincèrement, si on fait ça et qu'on prend chaque ligne, chaque personne, on va voir ce qu'elles font, chaque nouveau mot qu'on apprend, euh, ou en tout cas même si on connaît le mot je veux dire euh, son emploi comprendre son emploi d'où il vient et les institutions qu'est-ce qu'elles font euh, je pense que c'est une bonne méthode pour rentrer dans, dans un milieu et le comprendre sachant qu'on peut très vite même devenir euh, plus expert que les personnes en tout cas sur les mots qui sont utilisés parce que beaucoup les ont utilisés en rentrant dans le milieu petit à petit et j'estime que moi euh, mais vous aussi si, si on va tous voir euh, les mots qu'on utilise tous depuis, euh, depuis le début, voir les définitions d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire, et bah, des fois, euh, on est plus expert que, que les experts sur ces sujets-là et ça permet d'être un peu mieux euh, euh, introduit dans, dans certains cercles parce qu'ils voient que, ok, vous voyez ce que ça veut dire, euh, limite mieux, euh, voilà. Enfin, par exemple, euh, bah moi je suis psychologue, on a grandi avec la notion de psychologue, euh, je ne suis pas sûr qu'en demandant à 20 psychologues différents, ils aient une définition très claire et très euh, précise de, euh, de toutes les sous-disciplines de la psychologie, par exemple, euh, ni une définition euh, prête à être donnée. Parce que moi, j'ai une idée euh, de, de certains, mais je suis sûr que si on me demandait, je ne serais pas très, très précis ou je m'en voudrais de euh, l'imprécision que je donnerais euh, aux définitions. Et donc, euh, si euh, un non-psychologue euh, vient... Euh, et, euh, et aller voir les subtilités de, des sous-disciplines et discuter avec moi en ayant ça en tête euh, je le verrai et euh, bah ouais ça fait ça fait passer la personne pour un initié et je pense que c'est agréable donc c'est ce que j'essaye d'être euh, en retour euh, par rapport à ma stratégie de communication et ses formations euh, et bah euh, le, le building public est lancé euh, à l'heure où je parle donc je J'enregistre le premier épisode après le zéro. Donc pour l'instant, il ne s'est rien passé. Euh, je n'ai pas encore posté euh, le premier épisode. Donc je suis actuellement euh, à la fois excité, à la fois stressé. Hâte d'avoir des retours. Et euh, hâte de voir si euh, la transparence, la méthode de communication, le building public sera bien reçu. Euh, donc j'en suis là, il n'y a pas grand chose d'autre euh, à dire. Euh, puisque je suis dans l'état de, de, de on, on va dire, dans ma tête, c'est comme euh, l'épisode zéro. Donc euh, voilà, j'ai mes raisons, mes objectifs qui sont en tête. Ensuite, euh, par rapport à euh, l'entreprise, euh, bah, j'ai un gros point quand même qui est... Euh, il faut y aller maintenant, euh, c'est-à-dire que euh, c'est bon, euh, j'ai vu quelques personnes, euh, j'ai une bonne idée de ce que je veux dire, de ce que je veux faire, maintenant euh, il me faut des offres, il me faut un objectif, il faut budgétiser, euh, voilà, il faut, il faut y aller. J'ai l'impression que j'ai toutes les armes, euh, qu'il y a des compétences évidemment que je vais apprendre, que je risque de me tromper, etc. Mais ça y est, il faut y aller, je, je vois ce que je peux faire, euh, je vois à qui je peux le vendre, donc euh, ça y est. Donc les objectifs, là, pour les prochains temps, euh, ça va être euh, définir euh, deux ou trois offres précises. Comme ça, je sais ce que je peux vendre et comment l'adapter euh, selon, selon les besoins. Euh, avoir un objectif financier détaillé euh, et un plan pour euh, le réaliser. Et euh, il faut que je prenne la décision, j'ai une décision à prendre, en fait, sur quel type de formation je fais. En fait, euh, dans le domaine de la santé, je peux décider de faire des formations qui sont remboursées potentiellement par des, des institutions. Donc, logiquement, euh, euh, beaucoup demandent d'être certifié Caliopi et on m'a déconseillé fortement d'être déconse euh, certifié Caliopi. Et donc, ceux qui ne demandent pas forcément d'être certifiés Caliopi, euh, bah, il en reste un, c'est l'ANDPC, euh, et, euh, et bah, je voulais voir comment être, avoir une formation dispensée, pardon, une formation qui était remboursée par cette institution euh, mais j'avoue qu'en discutant de mon sujet de thèse à plusieurs personnes euh, dont des gens euh, dans euh, le business et du coup qui m'ont donné un oeil pas que euh, qu'est-ce que la, les gens de la santé attendent mais aussi qu'est-ce qui, qu qui marcherait le mieux j'ai l'impression que sans me le dire euh, tout le monde me guide vers euh, le fait de faire une formation vraiment sur la relation de confiance patient-soignant euh, euh, plutôt que ce que je comptais faire qui est euh, une formation sur les PREMS et les PROMS euh, donc euh, l'évaluation du parcours patient euh, qui n'est pas très loin du tout de mes thèmes de recherche surtout que je suis associé à, à un projet de recherche euh, euh, sur ce thème-là donc j'ai des choses à dire, des choses à transmettre euh, et puis, euh, je peux largement rattacher en fait, euh, le sujet de l'évaluation du parcours patient et euh, de l'amélioration euh, du système de santé à euh, comment faire en sorte en fait, qu'il y ait une bonne relation, que vous soyez bien perçu par les, les patients. Et donc, en fait, le rattacher à mon, mon sujet de thèse. Voilà. J'ai trouvé mon compte euh, et sur ce que je pense de mes capacités euh, et sur euh, ce qui serait acceptable pour être remboursé. Euh, mais voilà, je ne suis, suis pas sûr. Peut-être que je vais en faire euh, les deux en même temps. Euh, Peut-être que je vais décider uniquement euh, de me concentrer sur une. Je pense que c'est la, la, la décision la plus sage. Euh, mais voilà, ça, ça fait partie des questions euh, sur lesquelles il faut que j'avance cette semaine. Et enfin, euh, je m'étais noté euh, de regarder euh, un peu plus précisément euh, ces histoires de communication et de euh, posts euh, mofu, dofu, euh, mofu, bofu, tofu. Euh, en, en général, revoir euh, quelques bases de communication pour euh, affiner ma stratégie, même si je l'ai dit dans l'épisode 00. Euh, bah, j'ai quand même du coup un podcast par semaine qui va sortir, associé à un, à un, un post. Là, j'ai des, des nouvelles assez satisfaisantes. Euh, à mettre en avant sur LinkedIn. Euh, donc, j'ai un petit peu de marge, mais voilà. Euh, il faut que je sois un peu plus clair sur euh, comment faire une bonne communication et du coup, aller chercher un peu de théorie dessus. Donc, euh, objectif de la semaine euh, sur euh, l'entreprise, définir trois offres, avoir un plan détaillé de euh, la formation remboursée euh, pour savoir exactement ce que ça impliquerait de faire ce type de formation. Et euh, apprendre sur la stratégie MoFu, BoFu, ToFu. Voilà. Dernière partie, développement personnel. Euh, alors, bon, c'est la rentrée. Euh, je n'ai pas pour habitude de faire des, euh, des, des résolutions parce que bon, ça fait peut-être cliché, mais les résolutions, j'essaye vraiment de les prendre tout au long de l'année, au bon moment. J'aime bien aussi me donner des, des phases, hein, me dire à la fin du mois, je fais ça, etc. Mais je veux dire, euh, j'ai pas beaucoup plus ni moins de résolutions en début d'année qu'en plein milieu d'année. C'est juste que j'étais à, à une phase où il euh, allait avoir des changements, donc j'allais avoir des résolutions. Bon, tout ça pour dire mes résolutions. <rire> euh, mais ce sera plutôt des objectifs de la semaine. Alors le but c'est de reprendre la routine. Donc j'ai essayé d'adopter. Bon, j'ai adopté une routine du matin, là depuis euh, peut-être un mois ou deux. Euh, qui me va très bien euh, et qui est euh, à la base euh, me réveiller à la même heure me coucher à la même heure déjà euh, ensuite prendre quelques compléments alors pour l'instant je prends des compléments en griffona euh, qui sont précurseurs de la sérotonine euh, donc pour l'humeur globalement ça joue mais aussi pour le côté euh, digestif euh, et également un petit peu le sommeil euh, j'ai senti, en fait euh, avant je prenais un petit peu euh, des compléments comme ça pour tester sans trop savoir et euh, maintenant j'en prends moins et j'essaye vraiment de comprendre d'où ça vient et euh, pourquoi je le prends et surtout si je sens en effet donc là j'ai senti l'effet euh, surtout au niveau de l'humeur je sens que euh, disons que euh, mon humeur euh, est moins labile, on va dire que ma moyenne est plus haute je suis plus entre 4 et 8 que entre euh, ce que j'ai déjà connu. Euh, bah soit un 10, soit euh, 2, euh, 2, 6. Euh, quelque chose comme ça, si je devais noter sur 10 euh, mon humeur. Donc, ouais, ça ne ça, ça, ça rend pas heureux, mais euh, j'ai l'impression que ça soutient un petit peu. Euh, voilà, ça lisse un peu la moyenne, disons. Donc, euh, voilà. Et ensuite, euh, après avoir pris euh, mes compléments, je vais marcher. Euh, et ensuite, euh, je commence à travailler. Euh, donc, c est, c est... je ne sais pas ce que ça renvoie comme image, si ça paraît beaucoup ou pas. Euh, moi, c'est déjà beaucoup en fait, d'avoir une habitude, de faire toujours la même chose, de sortir euh, dehors euh, le matin à marcher euh, une demi-heure. Euh, c'est déjà beaucoup, je me sens bien comme ça. Et là, euh, mon objectif de la semaine, c'est de m'y tenir, de reprendre le rythme euh, au point que euh, bah, j'ai oublié de... J ai, j ai il n'y ait plus d'effort, je veux dire, à, à émettre le comportement. Enfin, J'estime qu'une habitude allait bien ancrée quand on ne réfléchit plus à l'affaire. Et j'ai eu un peu peur parce que, évidemment, je l'ai perdu en vacances. Euh, j'ai eu un peu peur, mais euh, en tout cas, euh, bah, ce matin, euh, tout allait bien. Donc, euh, voilà. Euh, reprise de la routine. Ensuite, vis-à-vis euh, -vis de mon développement personnel, je... Ah, je, je réfléchis encore à ce point. <rire> D'ailleurs, j'aimerais arrêter YouTube. Euh, donc, YouTube, c'est mon média, euh, réseau social pour certains, favori. Euh, j'y passe beaucoup de temps. Alors, il faut savoir que LinkedIn, j'y passe euh, 90% du temps professionnellement. En fait, personnellement, c'est juste quand je m'y perds et, euh, et je me dis mince, j'ai passé plus de temps que, que prévu. Mais en fait, c'est professionnel et je le vois comme ça. Euh, Facebook, euh, j'utilise Messenger euh, euh, pour parler à mes amis donc, euh, et à un niveau assez satisfaisant. Donc, ça me va bien. Euh, j'ai pas Twitter, j'ai pas Instagram. Euh, donc voilà, j'ai réussi à m'émanciper un petit peu des réseaux sociaux. Euh, bien que les formats courts sur, euh, sur euh, YouTube euh, me, me prennent. Il suffit que j'y aille une fois et ça y est, c'est fini. Euh, je passe une période où, où euh, pendant une semaine, je vais y aller souvent. Euh, mais euh, j'ai réussi à arrêter euh, euh, ce type de format aussi. Mais là, j'aimerais aussi arrêter YouTube, en fait, parce que, euh, de regarder YouTube, je veux dire, parce que je sens que ça me prend du temps, même si on, on a besoin de temps de divertissement. Mais euh, là, je ressens le côté addictif, en fait. Je ressens que je cherche des vidéos pour chercher des vidéos, que dès que j'ai du temps libre, je vais sur YouTube. Euh, et en fait, j'aimerais me désensibiliser de, de YouTube euh, et donc euh, faire un gros stop pour euh, me vider les batteries et ensuite reprendre quelque chose de cordial. Euh, où euh, voilà, je regarde une heure, euh, une heure par jour, euh, deux et même, même si je ne limiterai pas par heure c'est surtout, euh, j'y retrouve plus de plaisir et j'ai vraiment une espèce de compulsion où juste je vais sur YouTube parce que j'ai du temps libre et je finis par cliquer sur n'importe quelle vidéo mais voilà, retrouver vraiment, vraiment du, du plaisir en, en faisant un gros stop euh, donc je ne sais pas si j'arrête euh, YouTube euh, de la semaine ou si euh, je me le cap enfin euh, YouTube divertissement parce qu'évidemment j'apprends beaucoup sur youtube notamment des stats euh, etc euh, ça je peux pas me l'interdire ça un ralenti mon travail mais euh, YouTube divertissement soit je me l'interdis cette semaine euh, soit je me l'interdis à partir d'une certaine heure euh, style 20h 21h euh, et vu qu'il faut se challenger, euh, allez, on va se donner l'objectif de ne euh, pas regarder YouTube divertissement euh, de la semaine. Voilà, je ne suis même pas sûr d'assumer mes propos, mais maintenant c'est dit publiquement. Donc on va faire ça. Euh, je vais remplacer par l'écoute de podcast où j'y prouve plus de plaisir, c'est moins compulsif et je vais plus vers des, euh, des podcasts euh, instructifs, donc j'y perds moins de temps il euh, faut savoir que j'ai beaucoup de mal à lire euh, et c'est sûrement dû à la suractivité que je cherche euh, euh, sur Youtube et euh, un petit peu je dirais pas une baisse d'attention parce que je jamais su lire, euh, même avant les réseaux sociaux mais si en plus voilà, j'ai pris l'habitude d'être de, sur des contenus euh, euh, avec des montages euh, euh, rapides euh, bah, peut-être que ça n'aide pas à, à ma lecture, donc mon objectif c'est écouter des podcasts euh, reprendre la lecture et puis faire un petit peu de musique parce que je fais de la musique et euh, c'est quelque chose que je perds euh, et que je fais euh, et, et je regarde YouTube à la place de faire de la musique et je trouve ça dommage donc voilà pas de YouTube cette semaine euh, dans ma routine aussi euh, mais c'est pas la journée c'est plutôt la semaine et ben bah c'est aussi de reprendre le sport et de m'y tenir euh, donc je, je ne suis pas un gym bro, je ne vais pas à la salle. Euh, j'y suis déjà allé, euh, j'y retournerai sûrement. Mais en ce moment, j'essaye de retrouver du plaisir dans le sport parce que je, je n'aime pas la salle. Euh, et donc, je fais euh, de la boxe, du basket et une petite séance euh, poids de corps chez moi. Voilà, des pompes, des abdos, euh, des squats. Euh, j'essaye cette version. Mon but, c'est de tenir ça euh, plusieurs mois, au moins trois euh, pour voir si je peux euh, euh, améliorer mon physique euh, ou au moins mes performances en ayant voilà, des sports qui me plaisent bien et où j'ai beaucoup moins beaucoup plus de difficultés à, à, à m'y tenir. Et puis si ça ne fonctionne pas, je retournerai sûrement à la salle ou je trouverai un autre, un autre entre-deux. Euh, voilà. Ensuite, euh, donc le sport, euh, j'aimerais également boire moins d'alcool ce mois-ci. Euh, j'ai diminué ma, ma consommation d'alcool au fur et à mesure euh, je compte faire en sorte que ça continue euh, parce que euh, c'est important pour moi de sortir entre amis euh, et de se rencontrer euh, au bar mais je pense qu'on peut très bien euh, boire une bière ou deux et euh, rentrer pas trop tard et le lendemain, le lendemain être à fond et on aura passé euh, euh, quasiment euh, une aussi bonne soirée que si on était resté une heure ou deux de plus et une bière ou deux de plus. Donc, étant donné que euh, bah, j'ai du travail quand même euh, entre la thèse et l'entreprise, euh, voilà, moins boire, pas forcément moins sortir, quoique, mais surtout sortir euh, peut-être plus le midi, manger au resto avec des amis euh, le, le midi et le soir, voilà, moins longtemps, euh, moins souvent, moins longtemps et essayer de trouver cet équilibre entre euh, beaucoup travailler euh, mais également penser à soi, euh, faire du sport, euh, voir des amis. Et voilà, je veux pas être... Euh... Peut-être que je le deviendrai, peut-être que c'est nécessaire. Mais pour l'instant, ma vision de la vie, c'est de ne pas être euh, l'entrepreneur qui fait 70 heures de travail et qui tue euh, ses, euh, ses années de 20 à 25 ans pour pouvoir euh, être riche à 30. Euh, je pense aujourd'hui qu'il y a un juste milieu. Et euh, mon but, c'est de trouver ce juste milieu. Je, je travaille beaucoup. Je ne suis pas aux 35 heures. Euh, mais je ne suis, suis pas aux 50 non plus. Euh, je suis entre les deux. Je ne compte pas forcément. J'essaye de rajouter des heures quand je sens que je peux et de trouver une routine qui fait que je tiens sur la, la durée et de répondre aux objectifs. Euh, donc, euh, voilà, boire mon alcool euh, et ça ira très bien. Et enfin, euh, bah, c'est lié euh, au reste. Euh, vu que j'arrête YouTube, euh, j'aimerais... Euh, Reprendre la lecture aussi. Et donc, euh, objectif, euh, avancer sur le nouveau livre que j'ai acheté, que certains connaîtront sûrement parce qu'il est assez répandu, c'est comment se faire des amis. Euh, alors, c'est pas que j'ai besoin de me faire des amis, euh, c'est que, je déjà, c'est un classique du développement personnel, donc euh, je, je prends, pourquoi pas. Et en plus, j'aimerais bien voir euh, si ça peut m'étonner par rapport à euh, bah, mes acquis en tant que psychologue, parce que, euh, psychologue social, euh, le, la dynamique de groupe entre les gens, le relationnel, euh, j'estime que je suis difficilement étonnable. Donc, euh, j'ai pas envie de passer pour un expert, mais bref, euh, j'ai déjà regardé des vidéos YouTube, des gens parlaient de la, des relations, etc. Et euh, bah, comme je l'ai dit, c'est des nouveaux domaines, donc les idées sont transmises de manière différente. Mais globalement, il n'y a rien qui m'étonne, mais ça ne veut pas dire que je crois tout savoir. Euh, justement, euh, la démarche euh, va dans ce sens. Euh, allons vers les classiques du développement personnel et voyons comment euh, on, on apprend euh, euh, à comment se faire des amis. Euh, et en plus, je pense que ça peut être un vrai complément euh, dans mes connaissances et dans mes formations, parce qu'on euh, n'a pas vraiment de, de point de vue développement personnel, je trouve, en psychologie alors que c'est dommage. Et du coup, je pense que faire la part des choses entre mes, mes connaissances en psycho et ce que je vais pouvoir lire en développement personnel, euh, ça pourrait m'être utile pour mes formations parce que comment se faire des amis, pour moi, c'est en fait comment avoir de bonnes relations. Et donc, comment avoir de bonnes relations entre médecin et patient, bah, ça va être mon cœur de métier. Donc, euh, euh, voilà. Pour moi, c'est un, un petit écart disciplinaire, mais très, très petit pour... Euh, pour Enrichir euh, mes connaissances et euh, euh, la construction de mes prestations. Donc voilà, objectif reprise de la routine, arrêter YouTube, euh, moins d'alcool, euh, trois séances de sport par semaine et euh, lire un chapitre. Je suis gentil avec moi-même, j'ai vraiment pas l'habitude de lire. Euh, de comment se faire des amis. Voilà, euh, je vous ai présenté. Euh, ma première étape euh, sur ma thèse, mon entreprise et mon développement personnel, c'est donc la fin de ce réel premier épisode de BipBip. Bip. Et donc, euh, bah, comme je l'ai annoncé dans l'épisode 0, euh, je vais, si j'arrive à le mettre, euh, lancer une pub à la fin de cet épisode. Euh, si vous l'avez aimé, euh, et bah, je vous propose de me laisser un commentaire sur les, sur sur les services qui permettent de le faire à noter 5 étoiles si ça vous a plu, à m'envoyer un MP pour euh, m'envoyer un retour, euh, et puis à écouter la pub que je vais laisser pour me soutenir si vous pensez que mon travail le mérite. Je vous remercie.